0: Og øh, lad os da bare starte uden de jinkler der. Ivan, han var ikke så glad for dem, så nu har vi sparet dem væk. I hvert fald lige for nu som et lille eksperiment. Øh, her i Danmark, der, som vi har teaset for et par gange, det er jo bare tirsdag, ikke? Den 3. marts.
1: En helt fesen, grå sag. Relativt der...
0: lun bliver der sagt mellem et eller andet 8 og 10 grader. Ja. Det er gråt. Men i USA, der er det super Tuesday. Og øh, det er jo den valgdag, hvor allerflest amerikanske delstater stemmer om, hvem der skal stilles op, stille op mod uh, Trump ved præsidentvalget til uh, november. Og nu kan vi sige godmorgen til Stine Kromand dragsted Godmorgen, Stine.
2: Godmorgen. Godmorgen. godmorgen.
0: Vores kollega her på Radio 4 Morgen, værtskollega og uh, lige nu reporter med fra staterne. Du følger med uh, i, hvad der sker i det amerikanske forhold den her uge. Uh, kan vi ikke lige starte med at få på plads? Hvem, hvem er tilbage i det her opløb om at blive Demokraternes uh, præsidentkandidat?
2: Jo, det kan vi godt, fordi der er jo simpelthen sket en masse ting og sager de sidste par dage. Der er sket det, at Joe Biden... Som mange, inklusiv mig selv må jeg jo godt indrømme nu, har lavet et kæmpe comeback. Han vandt South Carolina i lørdags. Det sagde jeg blandt andet, at jeg ikke troede, han ville. Det har han altså gjort. Sorte vælgere og moderate hvide vælgere de leverede en, en klar sejr til ham. South Carolina, det var Joe Bidens, vi kan kalde det sådan en brandmur. Altså, og den viser sig at være rigtig effektiv. Så nu så står Joe Biden meget stærkere op til afstemningen i dag, Super Day. Og det er simpelthen forbi, fordi at øh, den her sejr, som Joe Biden han fik, den betød også, at tre andre kandidater de indstillede deres kampagne. Mange milliardæren Tom Steyer, han kaster håndklædet i ringen. Ham skal vi altså ikke forveksle med en anden mange milliardær, der, der er på stemmesedlen for første gang i dag, Mike Bloomberg. Men altså en mange milliardær er ude. Den unge komet Pete Buttigieg, øh, den homoseksuelle borgmester fra MidtVesten, han er også ude. Det er måske surt for dem, der har lært at udtale hans efternavn, men jeg er ret sikker på, at vi skal høre mere til ham i amerikansk politik. Så bare vent, I kan godt øve jer på det der navn alligevel. Må det s-
0: Og så er der ja. endnu et efternavn, som er lidt svært.
2: Ja, Amy Klobuchar, ah. senator for Minnesota. Hun ah, ikke det er ikke ske. Uh, Amy, Nej, det, tror, det er en kvinde. Der er kun en kvinde tilbage nu, Elizabeth Warren. Det er lidt lettere at sige. Men altså, de her, alle de her tre kandidater. De er rigtig vigtige, at de gav op nu, fordi de hørte alt sammen til den midterfløjen i, i det demokratiske parti. Og nu har de ikke bare givet op, de har også sagt, at vi støtter Joe Biden. De har sagt, at vi bliver nødt til at forenes nu herinde Super Tuesday mod Bernie Sanders. De vil ikke have, at Bernie Sanders han vinder. Han er jo sådan venstrefløjskandidaten.
1: Man kan se, at Donald Trump har skruet op, og han har også fået øje på, at Joe Biden måske er ham, han skal begynde at fornærme nu. Det har holdt nogle legendariske punchlines over for ham. Blandt andet, at Joe Biden, Sleepy Joe, han tror nok, at det hedder Super super Thursday. Var det ikke det, han sagde?
2: Altså, Joe Biden er legendarisk for at... tale underligt, mumle ikke fuld i sætning, okay. og måske faktisk en lille smule ligesom Donald Trump. Der er mange, der mener, at alderen er ved at indhente Joe Biden. Han er en herre på 77 år. Altså det er jo sådan, faktisk nu med dem, der er hoppet ud af valget nu, så er alle præsidentkandidaterne over 70. Så vi skal nok komme til at høre lidt mumleri, tror jeg i resten af præsidentvalgkampen.
0: Ja. Og hvorfor var det, du ikke øh, nævned, øh, eller troede, at, øh, at Joe Biden han ville have en chance?
2: Ja, altså. Jeg var ret sikker på, at, øh, at Bernie Sanders han ville stå stærkere blandt øh, de unge sorte vælgere i South Carolina. At, og vi så også et split der. Altså han fandt fik flere af de unge sorte vælgere. Men der er simpelthen mange, altså et flertal af dem, der stemmer i South Carolina demokratisk, det er sorte vælgere. Og mange af dem er meget moderate, altså meget midtsøgende. Og det, er, det var Joe Biden, som de stemte på. Og ikke for eksempel Pete Buttigieg og Amy Klobuchar, som er de her to yngre kandidater, men også kommer fra midtvesten, ret langt fra syden og South Carolina. Joe Biden, han har jo været Obamas vicepræsident, han er en, man kender nede sydpå. han er en, man stoler på, så han vandt, og nu står han altså rigtig godt her til Super Tuesday i dag, hvor man skal til at stemme.
1: Og Trump mumler ikke, står der altså i en sms, eller står mumler ligesom Trump? Nej, giv et eksempel eller træk det tilbage.
2: Altså, Trump, han øh, han, øh, han mumler faktisk selv på Twitter. Ikke? Altså, han har jo lavet den her helt lille <laughs> sjove stavfejl, som han så ikke ville indrømme bagefter. Øh, det var et ord, der, der ikke fandtes. Altså, så begyndte han bare at bruge det. Ja. Øhm, ej, jeg ved ikke. Det kan godt være, at Trump ikke mumler så meget. Han afbrød i hvert fald sig selv. Altså Hvis I prøver at skrive hans taler ned og så læse dem op, så det, giver det faktisk ingen mening. Men det giver rigtig god mening, når man lytter til ham.
0: Æ, Stine, lige om lidt så skal vi tale om, hvad, hvad du holder øje med. Men først vil jeg lige høre, hvor afgørende er Super Tuesday.
2: Jamen altså, Super Tuesday er, øhm, altså, det er afgørende, fordi der, der findes jo ikke et nationalt valg om, hvem der skal være præsidentkandidat øh, herovre i USA. Men det her det er det tætteste, vi kommer på det. Øh, kandidaterne op til Super Tuesday, de skal kunne bygge en helt national kampagne op. Altså indtil videre, så har vi jo set dem nærmest kunne trykke hver vælger i hånden i New Hampshire, i Iowa, de her små delstater, der har stemt. Men, men nu har vi altså 14 forskellige delstater øh, fra det nordlige Minnesota, til Texas i syd, til Østkysten, altså Kalifornien, en af de mest venstreorienterede delstater, og til Vestkysten, hvor vi har Virginia og North Carolina blandt andet. Så det er altså vidt forskellige vælgere, man skal have ret bred appel for at kunne have succes på Super Tuesday. Og så er det altså sådan, at hos demokraterne, der vinder den kandidatnominering, som først når op på næsten 2.000 delegerede, altså man får delegeret hver gang man vinder. 1. 1.991 skal man have. På Super Tuesday i dag, der bliver der uddelt 1.357 Så I kan godt forstå, at hvis man får rigtig mange i dag, så kan det være rigtig svært at indhente. Så hvis for eksempel Bernie Sanders, han snupper de store delstater deltag- som Texas og Kalifornien, så kan han få et kæmpe forspring til Joe Biden
0: H- Hvad holder du øje med?
2: Jeg holder øje med, jeg holder øje med, med mange ting, men, men jeg har øje med specielt fire ting. Mm. Jeg har øje med Mike Bloomberg. Han, det er første gang, at borgmesteren for New York, han, han stiller, altså, at man kan sætte kryds for ham. Han har jo længe sagt, at han, han er en, en kandidat, men det er faktisk allerførste gang, han faktisk træder ind i valgkampen og vælgerne kan sætte kryds. Han har sat sig alt, inklusiv en stor del af sin formue på Super Tuesday. Han havde håbet, at Joe Biden var ude nu. Han havde håbet, at han kunne overtage før på i den her moderate bane i det demokratiske øh, parti. Så øh, det bliver svært nu, når Joe Biden han ligesom har konsolideret støtten for rigtig mange af de andre kandidater, der er hoppet ud. Det bliver svært for Bloomberg, tror Så øh, er det jo spændende for meget øh, medvind øh, Joe Biden, han får øh, her på Super Tuesday, efter han sejrer af South Carolina. Altså, jeg har stadigvæk svært ved at se, at han kan slå igennem på stor skala. Han har ikke haft tid som Bernie Sanders til at rejse rundt og være særlig meget til stede. Han har ikke haft særlig mange penge til at køre valgreklamer, sådan som Mike Bloomberg har det over hele USA. Og der er rigtig mange millioner vælgere, der allerede har stemt tidligt, altså før Joe Biden lavede sit comeback i lørdags. Og så øh, til sidst... Øh, ja, den tredje ting, jeg lige hurtigt skal nævne, det er så Elizabeth Warren. Hun er altså den sidste kvinde, tilbage. Øh, hun hænger i øh, med, med neglespidserne. Hvor lang tid kan hun holde øh, fast i det, det ved jeg ikke. Der er ikke rigtig nogen vej frem for hende. Hun har ikke vundet nogen primærvalg endnu. Spørgsmålet er, om hun simpelthen bare venter og står på spring, hvis, hvis der er nogle af de her tre gamle mænd, øh, der kommer i vanskeligheder. Og så er der så øh, Bernie Sanders, som er den eneste, der har bygget den her rigtig store kampagne op over hele USA. Han han har en rigtig stærk græsrødsorganisation i, i alle delstater med, med altså græsrødder, der er meget begejstrede for ham. Han ligner en, der fører lige nu, og, og hvis han vinder de store delstater af Kalifornien og Texas, så står han rigtig godt. Hvis han ikke gør, øh, så, så vil vi pludselig tale om ham, som værende i store problemer. Nogle af dem, han skal vinde i dag for at få et stort forspring, det er kvinderne. Fordi det var de kvindelige vælgere, der vandt midtvejsvalget for Demokraterne i 2018. De mødte massivt frem, der stemte. De stillede op som aldrig før, de blev valgt ind i kongressen. En af de delstater, hvor kvinderne er meget vigtige at udgøre ryggraden i Demokraternes parti, det er Virginia. Og der var jeg lidt tidligere i dag i den nordlige del af Virginia, der jeg tog til en strip mall, hedder det. Altså, det er ikke et sted, hvor man... Hvor der foregår striptease eller noget. Det er sådan bare sådan et udendørs indkøbscenter med et supermarked og med caféer. Og, og der mødte jeg simpelthen sådan en gruppe ældre kvinder, der har en løbeklub. Og de ender deres løbetur hver gang med sådan en smoothie i den madbutik, der hedder Whole Foods. Og, og jeg spurgte, hvad hedder det, Karen på 80 år, som sad sammen med sin veninde, Anne på 69 år. Hvad de synes om, om det her felt af kandidater, de skal stemme på i dag?
3: I think all of the extra people ought to get out and let's consolidate and have either one or two.
2: So we Der er for mangeater. nøjes med en eller to, siger Karen.
3: There are too many of them. So. There are too many. Mm.
2: Men hvad hvis det er din kandidat that skal give op spørgsmine an.
3: what happens if your person is one the one that people think should get out? Yeah. So I'm supporting Elizabeth Warren. I wanted to stay in there.
2: Hun støtter den eneste kvinde der er tilbage i feltet, Elizabeth Warren, og vil ikke, have, at hun giver op.
3: I'd like Biden, but I think Sanders has it wrapped. and he's okay. I'm good with them.
2: Karen kan godt lide Joe Biden, men hun tror det er Bernie Sanders der har det bid, der skal til for at slå Trump. Hendes veninde Anne hører til på venstrefløjen og støtter Elizabeth Warren, alligevel er hun loren ved Bernie Sanders. Hun er bange for, at han ikke kan forene alle demokraterne om sig.
3: I don't think he can bring everybody together. So you say you're fine either way if it's Biden or Sanders? There's, there's quite a difference between them. Yes, there is. Well, the most thing is Trump.
2: De to veninder er enige om, at det allervigtigste er at slå Trump.
3: That's the only important thing. That's what worries me about Sanders. I think Sanders could stand up toe to toe with Trump.
2: Biden er ikke stærk eller dynamisk nok mener Karen.
3: And I'm not sure Biden's going to be strong enough, dynamic enough to hold his own. He's got good policies, but I think Trump can beat the stuffings out of him.
2: Og så er det tætte gebiet på 70 år i hvide mænd der skal kæmpe om præsidentposten.
3: Yeah, it's okay. I'm older than that. And I'm 5. <laughs> yeah. And Karen, how old are you? 80. 80. And you look like you could be running. I could. <laughs> She does run. det
2: er ikke et problem. mener Karen der selv er 80 og har løbet flere maratonløb. Det er et spørgsmål om at finde en kandidat der har nok safter kraft til hun.
3: I am a runner. This is a marathoner. Yes. She's lots of marathon.
2: Jeg beder at Karen og Anne beskrive den del af Virginia, de bor i.
3: White upper class. have jobs. good
2: money. med gode jobs. Vi kunne bruge mennesker med lidt andre baggrund, mener Anne. Vi er ret velbjerget, og så stemmer vi alle demokratisk. Ja, yeah, vi kan lave
3: lidt mere diversitet. Economic diversity, we're yeah. probably. Yeah. And, and they're all Democrats. So you're not going find much diversity. Yeah, I don't think here. this is the the problem. My boyfriend lives in Pittsburgh, Pennsylvania, which is
2: oh. Det store spørgsmål er om folk i nabostaten Pennsylvania, hvor Andes kæreste bor, vil vende ryggen til Trump og stemme på en demokrat.
3: It's because they love Trump. They love 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 Trump.
2: De elsker Trump, op, siger Karen. De er alle sammen trumskild i deres forhaver.
3: Everybody has a sign on the front of their house that says we support Trump.
2: Så hvorfor har demokraterne ikke nogen skelte i deres forhæver endnu?
3: No, 'cause everybody thinks the same thing. You know that's what's done. Well, just beat Trump.
2: Fordi det er lige gældigt, hvilken kandidat det bliver, vi vil bare slå Trump, siger Karen.
3: I'm not voting for Elizabeth because she's a woman. Although I like that, but she's got good policies and she's just a hell of a good speaker. And I think she could take Trump apart.
2: Derfor stemmer folk til Super Tuesday heller ikke efter om det. En kvindelig eller en mandlig kandidat, siger Anne. Jeg støtter ikke Elizabeth Warren, fordi hun er en kvinde, men fordi jeg kan lide hendes politik. Og så tror jeg, hun kan flå Trump i stykker. Karen er fløjtende ligeglad med, om den demokratiske kandidat i sidste ende er kvinde, jødisk, homoseksuel eller sort. Jeg vil bare af med Trump, siger right.
3: I don't care about that. I just want to get rid of Trump.
0: <laughs> Det var Stine Krumman-Dragsted, der havde mødt Karen og Anne fra Kvindeløbeklubben i Reston i Virginia. Og vi har øh, vi regner med at have nogle
1: resultater fra Super Tuesday i morgen. Så vi har nok Stine med igen i morgen. Klokken er 8.19. Du hører Radio 4 i morgen. Og Jakob, vi får brug for din... Øh din baggrund i underholdningsindustrien nu, du har garanteret se den Disney-film, der hedder Mulan.
0: Det har jeg.
1: Ja. Øhm, der kommer en ny, der er en remake på vej, også lavet af Disney. Øh, sådan en live-action ting. Altså sådan noget, hvor det er mennesker. Jeg ved ingenting. Jamen,
0: det tror jeg, det er. Jamen, det kan, så kan vi starte der med min u- udtømmelige viden om Disney. De er ved at lave sådan nogle genindspændinger med rigtige mennesker af alle deres klassikere.
1: Nu ser du genindspilningen. Det bliver det ikke helt, for der er en figur, der er skrevet ud, og det er der, vi skal hen, for der er shitstorm på vej. Oh. Øhm, der er en type, der hedder Li Xiang. Mm-hmm. Altså, Mulan, er en, det er en pige, også? Jo. Som klæder sig ud Ong som en mand. Ja, fordi hun vil, øh, hun vil med i hæren. Ja. ja. Hvor hun møder officeren Li Xiang. Og de to udvikler en kærlig interesse for hinanden. Det lyder rimelig bærende, sådan lidt Romeo og julie
0: Ja, det er det også, fordi øh, den her officer ved jo ikke, at Mulan ikke er en mand, men en kvinde. Og da han er heteroseksuel, er han ikke til at starte med særlig øh, interesseret i hende. Men så finder han jo ud af, at hun er en hun og så opstår der ting. Tak går det over stokkersten. Altså, men det er tegnefilmen,
1: sådan bliver det så ikke i den her nye... Nej, på ingen måde, fordi Lee Chang er simpelthen skrevet ud af den nye udgave af Mulan. Ja. Det er interessant, fordi øh, producenten, som hedder Jason Reed, siger, jeg synes især efter MeToo-bevægelsen, at det er ubehageligt at have en befalende officer, der samtidig er objekt for hendes kærlighed. Vi synes ikke, det var passende, siger han altså til mediet Collider. <tryk> Så der er vi i vores dage, altså, at man kan ikke længere have en mand, som har en underordnet kvinde, som udvikler et kærlighedsforhold. I en fiktiv film, der hedder Mulan. Altså, hvor bærende er den kærlighedshistorie for øh, historien?
0: Den er jo faktisk ret. Skal vi lige høre øh, sti Rossen, han synger nu, som han, kun Sti Rossen kan synge den. Men altså, Stig udover Tarzan, der... den bedste præstation, han har leveret til Disney. Hvad siger du? Har du klippet af... Jeg ja, har... vi har det jo liggende her, fordi at, øh, jeg kan se, at du har lagt det ind. Jamen, det er jo ikke mig, der har lagt det Jeg ved, Sara, hun sad jo boksen total, er men lad os høre det. Ja, jamen, spil det.
3: Vi er, fjender, og
0: vi er det et stik? Det er Stig Hvad skal jeg med kvinder? Jeg bad, Når jeg bad og om mænd.
1: Ja, det er et rigtigt hit. Har du aldrig hørt den? Nej, jeg har aldrig set den film. Jeg Ej. har ikke set Disney siden Lady of vagabonden. Okay, Boomer. <laughs> Men prøv at Nå, høre ja. det, Mine spørgsmål tårner sig op Blandt andet Spørg. Det jeg kan læse er At den her figur Efter manges mening Kan karakteriseres som biseksuel, biseksuel. Hvilken karakter?
0: Altså Mulans karakter.
1: Nej Den anden har jeg lige Nå. Hvem? Den har jeg Nå Det har jeg ikke set komme Hvem siger det? Jamen det siger nogen, som har øh, talt med nogle andre, som <laughs> indtil sidste bliver citeret i det her medie. Jeg synes, noget der
0: er interessant i det her, det er jo, øhm, kan man overføre det til andre Disney-film? Har man øh, et lignende eksempel af Latin? Det er så modsat. Men det er jo en kvinde i en magtfuld position, en prinsesse og en gemen gadedreng. K- er det okay,
1: den relation? Ja, det er, 100% sikkert okay. Det er jo ikke mit mm. tuner, det en af der gør det. Jeg, ud af den, øh, Jamen, jeg har ikke set af Du har heller
0: ikke set Aladdin? Hvad, hvad foregår der?
1: Hvad, vi, skal, vi skal helt tilbage og tale om øh, Lad os Dumbo, tale om den nyeste Disney-film, du Den hedder Dumbo. Ja, de Dumbo, det er en karamel. Nå, okay. Prøv at høre, <clears throat> Lady og Vakabunden, det, det ved, jeg, det ved jeg alle være. Det ser man hvert år i juleshow. Der er den der gadehund, der ligesom har al visdommen, og så er der den meget naive, blankøjet, øh, good-looking, lille Cocker spaniel. Ja, der hedder Lady. Ja. Som får, sidder helt passiv og, paf, og tager den sidste kødbold og ikke tager noget initiativ overhovedet. Ja. Jeg er ved med når Hun den, sidder øh, jo bare og ser ud. Ja, den der forsvinder. kan man tale
0: om problematisk øh, kønssyn i den. Og så kommer han jo ud, øh, vores øh, ven øh, Dajokamba Otto, der synger ude i baggården, ham, øh, restaurangerejeren. Ja. jo taler med mig! <laughs> ja. Han kommer ud og siger: pas, pas nu på hende her. Og så siger hun: Hende her. Har du mærke til det? Ja, eller er det der... bare mig, der husker det meget? Nej, godt. nej, han har været rundt om blokken. Han har nemlig været rundt om blokken. Og så kniber han i sådan Ja. Og så skruer han hende. Så ved at puffe
1: den der kødbold over til hende. Nå, der med dig, mamma mia, eller dårlig. Ja, men, <laughs> jeg høre. Øh, ja. De kan lige så godt lukke Disney. Der er ikke nogen af de film, som de lavede i gamle dage, som kan genudsendes.
0: Nej. Nå. God, godt, jeg
1: ikke ser de nye. Ja,
0: det kan anbefales ellers. Der er nogen... Vi taler videre om det bagefter, Kasper okay. Nu skal vi tale om regn igen. Februar, det har været den vådeste februar nogensinde, og mange jyske byer har kæmpet med oversvømmede gader, og landmænd kæmper med våde marker og syge grise, og hvad har vi? Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. Fordi det her våde vejr, det, det vækker glæde hos arkeologerne her til lands. Godmorgen, Mads Ravn. Godmorgen. 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 Forsknings- og øh, samlingschef på museerne. Alle andre frygter de her oversvømmelser, men I er glade. Hvorfor er I glade?
4: Vi er både glade, og vi er ikke glade. For det første, så glider vi rundt i mudderet, så der er vi ligesom alle de andre ikke særlig glade. Men det der, man kan sige på de på længere perspektiv. Så er det jo sådan, at det, der ligger i moserne, det er godt bevaret, og det, der ligger fugtigt, det er tit godt bevaret også. Altså træ og vikingeskibe øh, og broer og sådan nogle ting. Og derfor kan man sige, at jo mere vand, jo bedre. Altså træ kan holde sig i mange tusind år, hvis det er i vand. Så på en måde er vi jo glade sådan i et bevaringsmæssigt perspektiv, i et udgravningsperspektiv. Så kan man sige, at vi jo rundt med mudder til knæene, ligesom alle andre, der arbejder udenfor lige for tiden. Så, så det er sådan lidt et, et, et dobbeltperspektiv, kan man sige. Men øh, regnen er til siden af komme for at blive, så øh, vi må jo bare, kan man sige, prøve at, at tilpasse os på, på den, bedste, den bedste måde, vi kan.
0: Og lad os lige prøve, Mads få at få varedeklareret Vejlemuseerne. I dækker jo et stort historisk område, hvor der både er udgravet vikingefund i Jelling og pin er fundet i jeres område, og ja. senest større fund, det var i efteråret, hvor der blev udgravet en kæmpe vikingetidshal ved Æritsø. Altså, ja. gør, gør regnen det også nemmere for jer at, at lave helt nye fund?
4: Man kan sige, øh, på nogle måder... Øh gør det, fordi vi, vi havde den her kæmpe mønskab på 2300 mønter, som væltede ud af en skrændt, og det skyldes jo en form for erosion. Øh, altså, at regnen jo får jorden til at skride sammen, og, og det gør jo nogle gange, at der kommer nogle fund frem, som øh, vi nok ikke ville have fundet øh, alligevel. Øh, så, så på den måde kan man sige, at regnen og vejrets nye måder at være på har, har givet os nogle nye udfordringer på, på mange måder. Så, så jo, det kan man godt sige.
0: Hvad er det bedste ved, at det regner så meget, med Ravn?
4: Øhm, ja, hvad skal man sige? Øhm, det er her, når det holder op igen. Altså, <laughs> øh, vi, er med, vi er mest i byerne, øh, altså, øh, og, øh, og det der hele dagsregn, det er... Øh, det kan være, at det, det gør, at, tider, at vi er nødt til at, at opgive, når vi er ude i, uh, i markerne. Øhm, jeg selv bor i Stavanger, hvor det regner øh, øh, dobbelt så meget som hjemme, Så jeg oh, skal, skal, skal hele så sig sige, at man kan faktisk vende sig til det, og der findes modetøj i øh, regnbukser og, og gummistøvler derop. Så, så jo, altså, der, der er jo, man, man kan jo lære at tilpasse sig rigtig mange ting. Øhm, men, men generelt set så er det måske mere de der udsvingninger, og problemet, problemer, at vi har haft den her... Nogle gange, hvis det, hvis det så kommer en rigtig, rigtig tør sommer, altså, så bliver det sådan for ekstremt i begge ender. Så, så sådan lidt en lidt mere jævn fordeling af vejret kunne, kunne måske være en fordel. Og, men jeg vil sige, at vi at på nogle måde stiller os jo op i rækken af, af interessanter, som siger, at jo mere vi kan sige, jo flere indsøger vi får lavet... Og, jo mere vi kan opsamle regnen længere ude, jo mindre oversvømmelse så kommer der jo også ind i byerne. Og det er jo alt andet lige også en fordel for os. Fordi hvis det først begynder at blive oversvømmet, så er det jo det gamle kulturlag også. Så det er altså lidt på den ene og den anden side. Men hvad skal man sige, i et bevaringsmæssigt perspektiv, så er vandet jo godt. Så skal vi, jo, så skal vi have noget mere vand.
0: Mere vand til arkeologerne. Tak skal du
1: have, med ja,
4: <laughs>
1: Forsknings- og samlingschef på Vejle Museerne. Det er et ønske, der kommer til at gå i opfyldelse, det kan vi sige allerede nu. Det ja. er det helt rigtige land, de har lagt deres museum i. Klokken er 8.28. Jakob, vi skal skulle lige tage en chatstorm mere, nu vi er på den side i bogen. Mm. Øh, weekenden, der var jo topopgør i den tyske Bundesliga. Salzburg, en af Red Bull-fodboldklubberne der Havde besøgt Bayern München ja. Det ligger henholdsvis nummer 2 og nummer 1 Og kampen Nej nu, nu sidder jeg under mig
0: Ved jeg noget, du ikke ved? Var det ikke Hoffenheim, de spillede mod Bayern München? Nej, det var Salzburg
1: Nå? Altså, Red Bull-Salzburg Nå, jamen så er jeg lutter Jeg er meget spændt på, hvad du fortæller mig nu Det gik hver enkelt værre bedre, end at kampen gik i gang Mm. Og øh, jeg vil godt allerede nu spolere, resultatet resultatet blev 1 et, et. Det er ikke det interessante. Det interessante er, at øh, en, kl- nogle klubofficials fra øh, det her Red Bull-stadion, de går rundt og kigger på, på publikum og får øje på 20 japanere.
5: Oh-oh. Uh-uh. Og hvad sker der så?
1: Hvad er det værste, du kan forestille dig, at de kunne finde på? 20 japanere på et stadion? Nej, altså japanerne Eller... finder ikke på noget, men de der klubofficials officials hvad gør de der, Nå. når de ser 20 japanere?
0: Forhåbentlig ikke noget. De, de, altså, de ikke ikke mod... Under...
1: Nej, hvorfor? De... Nej, ikke corona. Jo. Ej. De tænker med det tysk grundighed. Det er bare for meget, Der er 20 japanere, de må simpelthen have corona. Ud af vores blive kiosk, siger de. Det er simpelthen ikke i orden. Øh, det er sjovt. Der er du fuldstændig på linje med øh, Nationen, som at sagen inde på Ekstrabladet lige i øjeblikket. Ja? Det her, det udspillede sig jo søndag, og der er jo så efterfølgende sket det, som er nyheden, der bliver skrevet om her til morgen, mm. at øh, Leipzig-klubben, Red Bull Leipzig har fattet, at det var måske ikke alligevel verdens fedeste idé at køle 20 på porten. Hvem tager den beslutning? Nej, okay. ja, det, øh, det fremgår faktisk ikke af den her artikel, hvem der har taget. Øh, men der er åbenbart en informationspressechef, der har været en over. Mm. Og de skriver nu, at de vil invitere de her 20 japanske fans til en anden kamp. Det var da en god idé. Jamen det er da bare stadigvæk en rigtig stadig dårlig idé. de stadig er i
0: landet, hvis de ikke har forladt det sted.
1: Ja, det er den ene del. Den anden del er, de var inde at se topopgøret i den tyske bundesliga, hvor nummer to tager imod nummer et. Altså prøv lige at ja. finde en kamp, der er lige så fed. Ja, hvad er den næste kamp, de har? Tak, I kom i næste uge at se mod Nürnberg, eller et eller andet ja. slappet uh, mellemhold. Nå, det øhm, var en forfærdelig historie, Kasper. Citatet er, vi er allerede i gang med at komme i kontakt med de berørte fans for at invitere dem til vores næste hjemmekamp og gøre en god igen, skriver Red Bull. Uh, Leipzig på Twitter. Ja,
0: det er godt nok en beklagelig situation. En situation.
1: 100% ærgerligt. Ja, klokken er halv ni.
6: Tyrkiets præsident Erdogan han har brudt flygtningeaftalen med EU. Han har nemlig åbnet grænserne på den tyrkiske side, så tusindvis af migranter de er rykket mod den græske grænse. Og her kæmper de græske myndigheder altså lige nu for at holde dem tilbage. Flygtningeaftalen den sørger ellers for et bidrag på 44 milliarder kroner til Tyrkiet, netop for at holde grænserne lukket. Men udenrigsminister Kofod, han mener altså ikke, at pengene de skal holdes tilbage, selvom aftalen den
5: nu er brudt. Jo, men vi har jo ikke nogen interesse i, altså hvis vi tror med ikke at at hjælpe flygtninge i i Syrien, så for det første vil det gå ud over flygtninge, for det andet så vil vil der bare komme endnu flere mennesker mod Europa. Så det det vil ikke være nogen løsning.
6: Aftalen den blev indgået i 2016 og har længe virket som et ydre boldværk mod migrantstrømmen til EU. Præsident Erdogan han har flere gange troet med at åbne sluserne og aftalen den er blevet kritiseret, fordi han dermed har en klemme på EU. Udenrigsminister Jeppe Kofod mener, at vi frem for at tilbageholde penge skal hjælpe Tyrkiet på grund af den aktuelle
5: situation. Det er noget, der presser Tyrkiet rigtig meget, så vi skal også gå ind og hjælpe med at løse de konflikter, der er kræve, at der kommer våbenbil i Syrien og hjælpe med, at der ikke kommer en ny, kæmpe humanitær katastrofe der i idlib provinsen som kommer til at presse Tyrkiet endnu mere. Så jeg tror, vi kan gøre en del, men vi skal ikke lægge under for den der form for pres, som Erdogan han bruger. Det er selvfølgelig dybt urimeligt, og det kommer vi ikke til at gøre, og den måde vil vi ikke arbejde på fra EU-tiden.
6: Tyrkiet har længe råbt op om, at det pres, landet oplever med de 3,7 millioner syrer, der er i Tyrkiet, derudover så er der tusindvis fra Afghanistan, Irak og andre lande, som ikke har samme rettigheder i Tyrkiet, som syrerne har. Og så vender vi blikket mod coronaviruset. For senest da det er det kommet frem, at SAS indstiller flyvninger til Hongkong fra på torsdag på grund af coronaudbrud. Enkelte andre afgange de aflyses desuden herunder til Norditalien. Derudover så skærer SAS ned i antallet af flyvninger på kortere distancer herunder til Norditalien, oplyser SAS i en pressemeddelelse i dag. Og så ligger der et tysk krydstogtsskib, der ligger stille i Haugesund i Norge på grund af frygt for virussmittede passagerer skriver det norske medie NRK. Det tyske skib med navnet Aida Aura har 1.200 passagerer ombord og skulle altså have forladt Haugesund mandag. Rederiet har bedt om at få lov til at ligge til i et døgn yderligere, mens det venter på svar fra prøver. Hvis personopgøret i toppen af Alternativet, det fører til, at Alternativets nye leder, Josefine Fok, hun bliver tvunget fra sin post, så vil Alternativets borgmester på Fanø, Sofie Valbjørn, tage sit partimedlemskab op til overvejelse. Det slår hun fast i et interview med Radio 4. Sofie Valbjørns udmelding, den kommer efter flere uger storm mod Josefine Fok.
2: Altså jeg tror ligesom mig rigtig mange, så er jeg dybt, dybt frustreret og smadret skuffet over, hvad det er, der foregår i øjeblikket. Vi har et meget, meget vigtigt politisk projekt i Alternativet, og det er altså meget vigtigere end enkelt
6: individer. Og jeg er ked af, at endnu en gang så er det personer og personfnidere i en lille gruppe, som kommer til at tage fokus fra vores politiske projekt, Blandt andet så har anonyme kilder over for Dagbladet Information fortalt om flere episoder, hvor Josefine Fok angiveligt har overfuset, intimideret og i enkelte tilfælde rusket partiansatte og frivillige. for har i flere interviews erkendt, at hun i den periode ikke var den bedste udgave af sig selv, har det lytt, men hun har altså nægtet at have rusket i nogen. Hvis personen, som Sofie Valbjørn kalder det, fortsætter, så siger hun, at hun har svært ved at se sig selv fortsætte i partiet. Hun kalder det nemlig for et angreb på partiets medlemsdemokrati, hvis Josefine Fock bliver tvunget af lederposten i partiet. Og så blev det tid til en værudsigt fra DMI. De melder om, at det bliver mest skyet i dag, og i de vestlige egne kommer der regn. Men i løbet af eftermiddagen der burde det altså klare op i den sydvestlige del af landet. Temperaturen i dag de lander mellem 5 og 8 graders varme.
1: Nå, vi kan lige så godt tage dementi. Jeg tror folk er lige glade. Der er ikke kommet nogen sms'er om det, men den fodbold... Jo, der er. Er der det? Mohammed
0: har Det var mod Bayer-Leverkusen
1: Leverku- Bayern og ikke Bayern-München. Jeg lægger mig fladt ned. Undskyld, Mohammed. Undskyld. Fortæl lige, hvad det var, du. Jamen det interessante med at, at historien var jo ikke så meget, hvem der spillede. Men det var altså Bayern Leverkusen, nummer 5 i Bundesligaen, der var på besøg hos nummer 2 i Bundesligaen, Red Bull Salzburg. Og det sjove var, som ikke var en skidt sjovt, at en official fra hjemmeholdet smed 20 japanere ud, fordi han tænkte, at de nok har coronavirus alle sammen. <laughs> øh, og nu går de så brudets gang. Og så skal de, ja, og det, det korte eller lange er, at den næste kamp, de skal spille på hjemmebane, det er mod Freiburg. Og der kan japanerne så komme og se den i stedet for. Ja. Undskyld, jeg lavede en fejl. Det skal man ikke.
0: Det er alt, der er tilgivet nu. Jeg synes mere, det er Leipzig, der skal sige undskyld.
1: Ja, det gør de så på Twitter.
0: Nå, Kasper, vi går videre i teksten. Fordi i går her på Radio 4, der kunne vi fortælle, at der sidste år blev ind, øh, indberettet næsten 22.000 fejl i den medicin, som personalet på øh, bosteder skal give til beboere øh, der er på de her bosteder, det er folk med handicap eller psykisk sygdom eller misbrug. Det her tal, altså antallet af indberettede fejl, det er steget med 50% på fem år. Det viser en aktindsigt, som vi har fået her på kanalen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Og vi har i noget tid forsøgt at få regeringen, altså Socialdemokratiet, på i forhold til den her sag. Og nu er det faktisk lykkedes ved sundhedsordføreren Rasmus Horn Langhoff. Godmorgen. 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 Organisationerne Sind og Bedre Psykiatri mener, at personalet på de her bosteder er for dårligt uddannet til at give medicin. Og det kan være en af årsagerne til de her 22.000 indberetninger om fejlmedicinering på et år. Det er et problem, det mener Knud Christensen fra Sind. Lad os lige høre ham først.
4: Medicinen bliver håndteret af nogle mennesker, som ikke er tilstrækkeligt uddannet eller har tilstrækkelig erfaring.
0: Rasmus Horn Langhoff, hvorfor må personale på bostederne give medicin, når de ikke er uddannet til at give medicin?
7: Altså, de må ikke give medicin, hvis ikke de er kvalificeret til at give medicin. Det er ejeren og ledelsen på det enkelte bosted, der har ansvaret for at sikre, at de øh, er kvalificerede til at gøre det arbejde, de udfører. Det er også den enkelte medarbejder, som har et ansvar for, for selv at sige fra, hvis, øh, hvis der er øh, opgaver øh, inden for arbejdet, som man, man ikke er, øh, føler sig øh, klædt på til at, at passe. Så har man en, en pligt til at, at sige fra og sige, at det der øh, bliver nødt til at, 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 at få at vide, hvordan man gør det. Rasmus, så, så det altså, er, jeg, jeg er nødt til
0: lige at, at sige til dig, jeg tror, at hvis du har et headset på, så hænger din mikrofon og flagrer lidt mod skjorteflappen eller, øh, eller din øh, morgenmærke. Jeg, øh, jeg hiver her. den lidt op her. Ja tak, sådan. Det er bedre lyd på dig. Det er godt. Øh,
7: var der en pointe, du ville have, eller skal vi fortsætte indsvividet? Øh, ja, altså, kunne, kunne du høre, hvad jeg sagde før? Yeah. Ja, det, det. er altså en, en, en pligt, der ligger på, øh, hos det enkelte bosted og ledelsen der, og sikre yeah. at man er, man er kvalificeret til. Og så er det jo der, at øh, Styrelsen for Patientsikkerhed jo er ude og besøge bostederne, lave stikprøver for at se, hvad, hvordan, hvordan ser det ud derude, men altså også til at rådgive og sikre, at når der så endelig er fejl, at de for det første bliver indberettet, men altså man også sørger for at lære, de er fejl. Hmm. Og, og netop den her stigning af utilsigtede hændelser, Altså, jeg tror, man skal passe på med at sige, at, øh, at, øh, at stigningen er registreret utilsigtede hændelser, det betyder, at der har været flere utilsigtede hændelser. Det, det mener jeg ikke, man kan sige. Altså jeg mener jeg ikke, man kan tale om en, en tendens, der siger, at lige pludselig så er der sket en eksplosion. Det, der nok nærmere er sket, det er, at, øh, at bostederne er blevet bedre til at registrere det. Øh, og det gør, giver os jo en. Så, så det er jo sådan set som udgangspunkt en positiv ting. Hvis det er det, der er tendensen, så er det jo stadigvæk dybt, dybt dyb alvorligt. Øh, det store antal, der er, er utilsigtede hændelser, det skal vi have gjort noget ved.
0: Ja, det kan vi jo faktisk af god grund ikke vide. Vi kan bare konstatere, at på, på fem år, der er det her tal stedet med 50 procent. Det svarer til, at der er der bliver indberettet 60 fejl om dagen i forhold til medicineringen af de her beboere ja. på bostederne. Og det er æm... jo
7: helt urimeligt, og det er alt, alt for højt, og det øh, kan vi ikke på nogen måde acceptere. Nej, og, jeg og du ved, siger, det... Rasmus
0: Horn Langhoff, jeg vil gerne lige spørge dig, for du, du siger, at det er vigtigt, at, at personalet er kvalificeret til at give medicin, men det er jo ikke det samme som at være uddannet til det. Hvorfor ikke bare beslutte, at, at personale, der skal give medicin til mennesker, der bor på bosteder, de skal være uddannet i at give medicin?
7: Ja, jo. Altså det det er afgørende, man kan sige, det det er jo meget forskellige bosteder, det er meget forskellige patienter, der er på de her bosteder, så så, så der der kan være forskellige udfordringer fra bosted til bosted og fra patient til patient. Og det vigtigste er sådan set, at man man selvfølgelig har den rette uddannelse, men men, men måske endnu vigtigere, at man har de rette kvalifikationer. Og det er altså den enkelte bosted, der har ansvaret for at sikre, at de folk, Øh, som, som er de forskellige steder, at de, har, at de er til at udføre det arbejde, øh, de laver. I grund da... det, så har vi balladen.
0: Ja, vi, vi talte med Helle Poulsen i går. Hun arbejder på et bosted. Prøv lige at høre, hvad hun sagde.
6: Ja, jeg har været med til at opleve en gang, øh, hvor der var en, som ikke lige var helt inde i navnene på de borgere, vi har som ny. Altså, så får du jo en masse i hovedet fra starten af. Okay. Og ja. Så lige øh, så forkert af to borgere. Det vil sige så, en borger øh, fik masser afslappende haløjse medicin, og når syg medicin, hvor den anden borger han fik ellipsimedicin for eksempel, der, der kunne det jo have, have nogle fatale følger.
0: Det er, det er ret alvorligt, det her. Det er to patienter, der har fået forkert medicin i det her tilfælde. Og, det er og fejlst, frygteligt. Ja, og det, det, er jo, det er jo fejl som den her, der ikke er enestående. Altså, det er 22.000 indberettede medicinfejl. Vi skal lige høre et klip mere af Rasmus Johan Langehoff. Det er med ja. Søren Bøgevig. Han er overlæge på giftlinjen. Han sagde til os i går, at han oplever personale, der ringer til giftlinjen, fordi de er i tvivl om konsekvenserne af de her medicinfejl, de begår.
4: Det er jo sådan en, en, en helt klassisk øh, forespørgsel forestrykli- vi også har, hvor nogle og siger, at vi er til at give Petersens medicin til Jensen, og, og, og det, øh, eller vi er kommet til at give Jensen medicinen to gange. Og, og det er sådan nogle af de, hvad kan kalde det, typiske fejl, hvor vi ligesom gennemgår og risikovurderer, hvor slemt kan det at være? Er det noget, der kræver en indlæggelse?
0: Hvorfor, øh, vi er nødt til at vende tilbage til det her, Rasmus Horn hvorfor må personalet på bostederne give medicin, når de ikke er uddannet i det?
7: De må kun give medicin, hvis de er kvalificerede til at give medicin. Og, og, Hvordan og vil du sikre, Der kan være andre, jamen det er det enkelte bosted, det er ejeren og ledelsen på det enkelte bosted, som har ansvaret for at sikre, at deres personale er kvalificeret. Og så er det jo Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal sikre, at bostederne de lever op til deres ansvar. Og det må vi bare sige nu her, at det er desværre for mange bosteder, der ikke gør. Og, og det kan vi på ingen måde acceptere. Jeg ved, at, øh, jeg ved, at Styrelsen for Patientsikkerhed har værksat en kampagne, som netop skal, skal gøre noget ved det her øh, problem og styrke patientsikkerheden på, på alle boligsteder, øh, når det kommer til, øh, til, til medicin. Øh, det er en kampagne, der hedder Stop, Tænk og Tjek, som, 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 øh, som bliver udrullet nu her på, øh, på vores bosteder og som skal øh, skabe en større bevidsthed både omkring bostædernes ansvar om det egentlig medarbejderes ansvar, men også øh, sikre, at, øh, at, at det her, det, det må ikke fortsætte.
0: Kunne du forestille dig, at, øh, at man sendte socialpædagoger øh, uden uddannelse i at give og håndtere medicin rundt på, øh, lad os sige, Rigshospitalet, og så give medicin til patienterne?
7: Altså, det kommer an på, altså, nej, det kan jeg ikke lige umiddelbart forestille mig. Hvorfor ikke? Men, men, men det, det afgørende er jo, at... Øh, det afgørende er jo, at der er, en, øh, at der er en, kvalificeret, øh, en kvalificeret ledelse og en kvalificeret sundhedsfaglig ledelse, som sørger for, at, øh, at, at der er styr på tingene. Og det må vi bare konstatere her, at det er der for mange bosteder i dag, hvor der ikke er styr på tingene. Øh, de tal, som, som I viser her, det viser jo virkelig en, 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 skræmmende, det er jo en skræmmende stigning. Øh, det kan som sagt være, og der er meget, der, er meget, der tyder på, at det er, et stort mørketal, som lige pludselig kommer frem i det åbne, og skaber en, en, en bevidsthed omkring, hvor, hvor slemt det i virkeligheden står til. Hvor, hvor, hvor kunne andre, dig, at, andre, øh,
0: hvorfor kunne du ikke forestille dig, at socialpædagoger skulle medicinere patienter på Rigshospitalet, men de godt må ud på påstådene?
7: Øh, ja, altså, det... Det... det øh Altså, der, der er jo stor forskel på, øh, hvad, hvad det er, øh, Rigshospitalet arbejder med, og hvad arbejdspres de har, og hvad opgave de har, og hvad der er så ude på ude på det enkelte bosted. Så det vil jeg helst ikke øh, sammenligne, hvad, øh, hvordan det er ude på det, på det enkelte bosted, og så hvordan det er på, på landets største hospital. Hvor ved du fra, at der men, er stor men, forskel på det?
0: Bare, jeg, jeg, det er jo, det er jo jamen, også epilepsimedicin og forskellige typer medicin. Ja.
7: Men, men det, det, som jeg har behov for, det jeg prøver at sige før, øh, hvis, vi, hvis vi taler om tendensen her, og det er ikke for... Øh, at sige, altså det, jeg synes, talene er meget, meget alvorlig, og jeg synes, så skal grebes meget hårdt ind, øh, og jeg ved, at Styrelsen for Patientsikkerhed har stort, stort fokus på det her, men, men, men der er også en anden undersøgelse, nemlig de stikprøver, som Styrelsen for Patientsikkerhed laver, når de er ude at besøge, øh, besøge de her her, og de kan altså se et, et fald i antallet øh, omkring, hvad kan man sige, altså alvorlige problemer med, med medicindusering til, til patienter, altså øh, så, I stikprøvende, så, så, så det, det gør jo, altså det understøtter i hvert fald øh, min øh, mm. formodning om, Men du... at, at, at talene, det stigende i tallene er et udtryk for, at der er nogle mørke tal, der er kommet frem. Mm. Og det skal vi have gjort noget ved nu her.
0: Ja, du anerkender problemet, men så er, vi, så er vi vel tilbage ved, hvad man skal gøre ved det. Og det kunne jo være, at man, ja, øh, men... man skulle uddanne det personale, som skal gøre det her. Ja, det er der i men, hvert fald men... flere, der mener. Lad os lige prøve det, at høre. Det kan, det kan sangs. Benny Andersen, han er formand i Socialpædagogerne. Prøv at høre, hvad han siger.
4: Der er udviklet med sin men men, men, men men det skal man jo have øh, arbejdsgiverne så, til, til at sige. Det, det skal de tage også, og, og, og det koster selvfølgelig også nogle penge.
0: Ja, Det koster nogle penge, men der er altså en efteruddannelse, som kommunerne kan give deres ansatte. Mener du, at at, den uddannelse burde være lovpligtig for de ansatte?
7: Det synes jeg er for tidligt at sige nu, men men det kan jo sagtens være et redskab, som vi bliver nødt til at tage i brug. Men jeg tror også, vi skal passe på med at sige og tro, at så er alle problemer løst, hvis, hvis folk får det her kursus her, fordi der er jo mange ting, som kan være med til at skabe de her problemer og de her utilsigtede hændelser, det kan være stress på arbejdspladsen, det kan være dårlige normeringer på det enkelte bosted, det kan være dårlig ledelse, det kan være store mørketal, eller der bliver dækket over problemerne, altså der kan være eller dårligt arbejdsmiljø, der kan være rigtig mange årsager til, at de her problemer opstår. Så jeg tror tror, lige så vel, som man skal i virkeligheden spille på flere tangenter her, hvis man skal løse det her fordi problemet er lidt mere omfattende øh, af min af mine oplevelse end, end det bare lige handler om om det her kursus her, men, men det kan sagtens være et af flere redskaber, som er øh, fald, man til at tage brug Det er i hvert
0: fald det mange efterspørger også folk der arbejder med det Nu hørte vi her Benny Andersen
7: De efterspørger også at der er, er mere personale
0: Ja, det, det gør de også men der, der er 22.000 indberetninger om året Altså, hvor stort et tal skal der til for, at, at du vil gøre noget ved det her og indføre en, en lov på en Jamen,
7: Det her tal skal ned, og det er, det ved jeg, det er der stor, stor bevidsthed omkring øh, hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som ud og besøge de her bosteder og ud og lave en kæmpe indsats for at få for det her tal ned. Øh, og, og det er altså det enkelte bosted, der har ansvaret for, øh, og de bliver jo så... Øh, udsat for stikprøver og, øh, og vejledning af Styrelsen for Patientsikkerhed, og sik, ikke de kan få det til at virke, jamen så er det jo, at, at, at vi kan blive nødt til at, at træde til. Hej Morgenradio.
0: Efter blot en måneds ansættelse oplevede min søster som nyuddannet misbrugsvejleder, at ledelsen på Kongens Ø ville have hende til at stå for uddeling af medicin i deres sommerfag uden uddannelse. Hun gik psykisk ned med stress, fordi en beboer på stedet lige var død på grund af manglende medicinering. Det skriver Bjarne Holm fra Hillerød. Man kan skrive ind til os, mens vi sender her Rasmus Horn Langhoff. Hvad tænker du om sådan en ø- oplevelse?
7: Jeg tænker, det er, f- det er frygteligt. Det er en frygtelig situation at stille patienterne i. Og, altså, og det, er jo, det kan jo være, gå ind og være meget farligt, og det er en frygtelig øh, situation at stille, både den medarbejder, der, der står der, ikke føler sig rustet til at, at passe sin opgave, men i virkeligheden også alle andre øh, kolleger på boligstederne synes det er et udtryk for, øh, i, i, i den her situation, nu kender jeg jo ikke den konkrete situation, men, men sådan et eksempel her, udtryk for uansvarlig og øh, dårlig ledelse. Men vi taler om, du du anerkender problemet, men vi vi taler
0: lidt rundt om, hvad hvad løsningen kunne være. Altså man kunne indføre en lov, man kunne kunne give noget mere personale til det her område. Hvad hvad vil du konkret gøre ved det her?
7: Jeg vil give opbakning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed, som er dem, der har har den største viden og og den største evne til at dele, viden og, og, og dele læring omkring, hvordan man får, får bukt med det her problem, dem vil jeg give opbakning til at og, og passe deres arbejde. Og, øh, og, og de er i gang med den her kampagne her, som, som netop skal, skal få gjort noget ved, ved, ved problemet. Den kampagne, og, øh, er det ikke den kampagne, så, som 18 kommuner ud af 98 kommuner har taget imod? Det er den, der hedder øh, Stop, Tænk og, mm. og Tjek. Jeg ved, ja. jeg ved ikke, hvor mange kommuner der
0: det er. Der det er 18 kan. kommuner ud af 98. Ja. Vil, du, vil ja. du
7: handle politisk på det? Jamen, det, det, det kan jo være, at vi bliver nødt til det. Men, øh, men det synes jeg er for tidligt at sige nu, hvordan, øh, om, altså hvad, hvad det er, der vil være det rette at gøre, og hvad det er for en lov, der i givet fald skulle, skulle træde i kraft. Det, det vil jeg helst ikke sidde her og, og, og hive ud af ærmet i et, i et hurtigt uh, telefoninterview. Det tror jeg, det kræver lidt mere øh, øh, overvejelse omkring, hvordan man øh, ikke bare man gør det, det hurtigt, men man også gør det rigtigt. Det må du overveje, Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører
0: for Socialdemokratiet. Tak, fordi du var med her. Ja, selv tak. Klokken
1: er 10 minutter i 9 på den her tirsdag, som er altså super tirsdag i USA, almindelig regnvejrstirsdag i Danmark. Og ja, ved ikke om du... Skal vi til Sydkorea nu, eller hvad har du til os?
0: Det kan vi da godt gøre. Ja. Jamen, det er bare en, en lille øh, historie. Ja. Nu havde du en fra Tyskland, jeg har en fra Sydkorea. Uh, lad os lige få lidt status på det, ikke? Det er næsten 90.000, der er smittet globalt over. set. Det er over. Er det over? Ja. Det stiger hele tiden. Ja, ja. Det var WHO's tal i morges. Det var på næsten 90.
1: Ja, jeg har set tal, der over.
0: Jeg har også set et tal, der siger 3.056 døde af corona. Konstateret... 3.117. Det
1: stiger hele tiden? Ja,
0: det gør det. Det er forfærdeligt. Det er konstateret i 67 lande. Ja, det kan ikke. Nej. På anden pladsen, altså... Nu kan vi tale om, Kina har jo over 80.000 af de over 90.000 smittet med coronavirus. Yes. Men nummer to øh, over de hårdest ramte lande, det er Sydkorea. De har lidt over 4.000. Og en af årsagerne til, at Sydkorea har haft næst flest corona-smittetilfælde i hele verden, det ser ud til at være den kristne sigt, shin Er det den? No, Shin-tion-ni. Hvis medlemmer udgør ca. 60% af de over 4.000 syge, undskyld min, min koreanske udtale, øhm, i, lederen af, af den her sekt han hedder Liman He. Ja. Øh, og for første gang, så har han stået frem og beklaget den her situation. Lad os lige høre. Kan du oversætte, Jacob? Jeg undskylder over for befolkningen. Vi har gjort vores bedste, men vi kunne ikke forhindre spredningen af viruset fuldstændigt," siger han. Og jeg ved ikke, hvem den der skrigende stemme er i baggrunden. Jeg tror, det er nogen, der protesterer mod ham her. Fordi undskyldningen kommer efter, at de sydkoreanske myndigheder har sigtet ham her for medvirken til drab. Fordi han ikke ville samarbejde med myndighederne om at inddæmme smitten af corona. Det okay. hele, ja, hele historien kommer af, at den her Xiong Jin-ji... Bare kaldte den
1: kirken fra nu af.
0: Jesuskirken. Ja. De bliver beskyldt for at have forhindret myndighedernes opklaringsarbejde i forhold til at afdække, hvem har været smittet. For de ville ikke oplyse 16 af deres medlemmer, hvor de befandt sig og hvad de hed. Hvor var de smittet? Det havde man mistanke til. Og han siger sig selv, det kan godt passe, at en af dem har været smittet, og det er så ham, der har smittet
1: videre. Og de 16, de var sammen, eller hvad?
0: Jamen, de har i hvert fald ikke kunne finde ud af, hvor de var. Okay. De her mennesker. Så derfor så står den her øh, øh, bevægelse, religiøse øh, bevægelse, de, de udgør 60% af de over 4.000 syge. Og Jamen, det har så været med til at få det her til at sprede sig helt vildt.
1: Det er, altså er Alle de elementer, der skal bruges for at beskrive en verden, der er ved at gå under, sådan en rigtig dystopisk samfund, så mangler der også nogle øh, religiøse stemmer, der på en eller anden måde modarbejder det gode i den her... Og det er så ham der... Ja, men
0: de, de kan tage det roligt, fordi øh, han har lovet dem, at han er Jesus øh, reinkarnation, og øh, når øh, verden går under, hvilket det øh, godt kunne tyde på, at den gør snart, så øh, tager han de 144.000 følgere med til himlen. Så <laughs> so, no problem there. Men han er altså øh, han er sigtet for at øh, få medvirken til drab yeah. i Sydkorea.
1: Ja, men hold os opdateret på situationen. Vi ses jo i morgen tidlig.
0: Ja, ja. forløbig har coronavirus kostet øh, 26 personer øh, livet i Sydkorea.
1: Klokken er syv minutter i ni, tirsdag morgen i Danmark. Det er den. Vi skal tilbage til grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, hvor vores reporter Mas Anneberg tager plads. Der er jo altså 18-20.000 flygtninge, som er transporteret op til grænsen. Nogle har begyndt at tage den ud over Middelhavet for at komme til Grækenland, altså udenom grænsevagterne. Og der er en ny udvikling i den sag, forstår jeg Mas Anneberg. Hvad sker der lige nu?
5: Øh, ja, altså, jeg sidder, jeg sidder her i, i uh, grænsebyen her i dirne i, uh, i Tyrkiet. Altså, jeg ved ikke, om det er noget, der sker lige nu, men i det er i hvert fald, uh, hvad skal man sige... Uh, jeg synes i hvert fald godt, lige, at vi kunne prøve at komme ind på det her med, hvordan Grækenland har, har reageret på uh, hele, uh, hvad skal man sige, situationen her. Fordi uh, der er mange, der siger... Ej, det er simpelthen også, det for galt, at Tyrkiet har, har lavet dem øh, komme af sted og sådan noget, men, men så kan man jo også kigge på, hvordan Grækenland ligesom har reageret på, at, at der er kommet de her mange tusinde migranter øh, hen mod øh, EU's grænser hen til Grækenland. Jeg tror, vi har et klip, vi lige kan spille.
1: Ja, lad os lige prøve at se en gang. Det lyder sådan nogen, der skyder, mas, Hvad er det på klippet?
5: Altså, det er, det er en video, som, kom, øh, som er kommet frem, øh, og som, altså, øh, som menes ligesom, at jeg tror, det er fra den tyrkiske, de tyrkiske myndigheder, som har udgivet den, øh, og det viser simpelthen den græske kystvagt, som øh, står og hvad skal man sige, prøver at få en, en, en gummibåd med migranter til at holde sig væk fra, fra Grækenland, og det gør den så blandt andet ved at stå og ligesom skubbe den væk med sådan en en, en, en bådes øh, hage og, og skyde sådan ved siden af båden med ja, det kunne forestille mig måske gummikugler øh, og ved ligesom at sejle forbi den i høj fart, sådan at den øh, tipper øh, og det er sådan du ved, den her øh, skræmmetaktik, som, som Grækenland ligesom øh, bruger for at, for at der ikke skal være nogen tvivl øh, for de her migranter om at grænsen den er lukket og at de ikke er, er velkomne hvad sker Og der det, med dem, det ser der bare båden, ret voldsomt ud. Hvad, hvad, der,
1: hvad sker der med de mennesker, der sidder i gummibåden der? Fremgår det af videoen? Altså, er der nogen, der, der falder i vandet? Kender den? Eller, eller kommer de i land, eller sejler de tilbage? Eller Hvad sker der?
5: Nej, der er ikke nogen. Øh, det, det fremgår ikke, hvad der sker. Altså, det, den den kender ikke lige der, hvor, hvor, hvor de ligesom sejler forbi den. Men man kan sige, at øh, det, det ser ud, som om de ligesom er tvunget til at sejle tilbage igen. Øh, vi, vi kan ikke. Hvad skal man sige, fuldstændig afgørende sikkert sige, at den her video jo er, er rigtig Den kommer som sagt fra de tyrkiske myndigheder, som jo også har interesser i, i situationen. Men jeg synes, det, det flugter meget godt med det, som jeg så på grænsen her øh, i går, øh, hvor jeg var helt nede ved øh, grænsehegnet, og hvor grækerne stod om på den anden side og brugte torgas, øh, som jeg jo kunne konstatere i hvert fald, og øh, skød også med, med, nogle, med nogle ting, altså, som øh, internationale medier, mener, er, at de her gummikugler øh, og havde sådan nogle vandkanoner også, øh, hvor de simpelthen stod ligesom at, med, med vold og magt, prøvede at få folk til at holde sig væk øh, fra grænsen.
1: Mads Annebær, øh, vi har talt med Danmarks udenrigsminister tidligere om det der store politiske spil, som er i gang lige nu. Altså, der er Tyrkiets præsident, som der flygtninge trænge op nordpå øh, ind i retning af EU for at lægge pres på EU. Vi har hørt uh, Jeppe Kofod, Danmarks udenrigsminister, sige vi skal selvfølgelig også lægge pres den 2. maj, og så ikke sige så meget andet end det, fordi man måske ikke har så meget at skyde med. Hvad er din vurdering af det spil? Altså, hvor står det lige nu?
5: Jamen, altså, det står sådan, at i EU, der er der ingen vaklen i glæderne virkelse til. Altså, alle siger, vi er solidariske med Grækenland. Der er ingen, der tør sige, at, at man skal gøre noget for de her flygtninge, fordi de er bange for, at grækerne simpelthen bliver sure og, og, og kommer til at anse det som sådan en, en såkaldt pullfaktor. Altså, Uh, alle i EU ved godt, at Grækenland er en, er en frontlinjestat, og hvis, uh, hvis der kommer mange flygtninge til Grækenland, så kommer der også mange flygtninge til, til EU. Og derfor så tror jeg, folk er meget påpasselige. Uh, og i dag så kommer der tre, hvad skal man sige, de, de, de tre uh, højst rangerende uh, politikere i EU-systemet, de kommer og besøger grænsen her og sådan noget, og der er ingen grænser for hvad skal man sige også i forhold til nu hørt vi jeg godt for som I siger mm. den solidaritet der er med 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 Grækland, det spørgsmål her.
1: Men det man også diskuterer er jo så hvad kan man gøre i forhold til Erdogan, for at få ham til at fatte at at man mener det fra EU's side. Og der er der jo nogle stemmer der siger at det kunne være en idé at man lukkede ned for den hjælpepakke, altså de penge der bliver sendt ned, fordi man har alle de flygtninge i nærområdet. Der er små 4 millioner flygtninge på tyrkisk jord. Og det er jo grunden til, at han er blevet lovet. 44 milliarder kroner. Han har fået halvdelen af dem. Resten kunne man bremse for, hvis man ville. Men det siger Danmarks udenrigsminister så Det, det vil man i hvert fald ikke. Man vil ikke slukke for hans hjælp. Har du noget indtryk af, om det er noget, man er enige om fra EU side? At man skal blive ved med at sende penge, selvom han ikke holder sin del af aftalen?
5: Jeg tror, der er lidt uenighed om, hvad der virker i sådan en situation med Erdogan her, fordi hvis du laver standoffet og siger, at så er der ikke flere penge og sådan noget, og så ligesom prøver at eskalere konflikten, jamen så er du ikke til at sige, hvor det ender hen. Der er også nogen, øh, jeg har set Angela Merkel, der havde været ude og, og antydet, at måske kunne vi tale om, om der skulle gives lidt flere penge. Altså, for det var jo en anden måde at gribe det an på, og så sige, okay, I har tydeligvis en bekymring her, øh, Erdogan og kompagni, det ser vi lige, om vi lige kan glatte lidt ud, ikke? og så se, om, om det ligesom kan, kan hjælpe til at, at gyde olie på vandene. Så der er ligesom to måder, øh, man kan reagere på. Ikke?
1: Vores reporter Mads Anneberg befinder sig altså lige der, hvor det sker. De næste dage følger vi selvfølgelig også med i det. Pas godt på dig selv, Mads Anneberg.
5: Tak skal I have. Ja,
1: hej. Klokken er 20 sekunder i 9, og det betyder, at vi kan jo egentlig bare reklamere for, at der på den anden side af 9 udspiller sig det radioprogram, der hedder Ring til du.
0: Ja, det er 905.
1: Og det er også der, hvor man skriver sms'er ind til Camilla ud fra dagens emne. Skriv R4 et mellemrum og send den til 1424, hvis du vil være med i det. Vi vender tilbage i morgen. Hej fra Kasper og Jacob.